0: Freifahrt.
1: Das fand ich schon dann relativ schräg. Ja. Deswegen haben wir dann schon gesagt, okay, was können wir tun, was auch einen nachhaltigen Effekt hat. Also letztendlich zum Thema CO2-Reduzierung. Ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir bieten A, den Leuten an, ähm, diese verschiedenen Möglichkeiten: kauf es oder mietest es dir. Und äh, selbst wenn es dann gemietet ist und es wieder zurückkommt, verkaufen wir es ja dann an die Leute, die sich vielleicht ein Neues nicht leisten können ähm, oder sich auch keins mieten wollen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Heute heißt es mal wieder Servus und Christi, denn mein heutiger Gast ist Sven Erger, Mitgründer und Geschäftsführer von Rebike aus München. Die Corona-Krise hat ja europaweit zu einem massiven Anstieg an Fahrradverkäufen geführt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die längsten Schlangen ja teilweise vor Baumärkten und eben Fahrradhändlern standen. Viele Menschen haben in dem guten alten Fahrrad ja die beste Alternative gesehen, um sicher, schnell und günstig unterwegs zu sein. Das Angebot von Rebike passte da ganz hervorragend, denn Sven und sein Mitgründer Thomas Wernick sind seit zwei Jahren dabei, das Prinzip des Jahreswagens auf Fahrräder zu übertragen. Man kann bei Rebike nämlich sowohl hochwertige E-Bikes für einige Monate oder auch Jahre im Abo nutzen oder sogenannte junge gebrauchte Pedelecs vergünstigt kaufen. Wir sprechen darüber, wie Sven und Rebike mehr Menschen auf das E-Bike bringen wollen und wie ihre testweise Nutzung und gebrauchte Fahrräder für viele Menschen den Einstieg in diese Mobilität vereinfachen. Ich will von Sven auch wissen, wieso er der Meinung ist, dass so ein Angebot gerade nicht konsumfördernd und damit möglicherweise unnachhaltig ist, sondern eine Art der Kreislaufwirtschaft ermöglicht und wie man das E-Bike mehr zum Statussymbol erheben kann. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Folge vorstellen. Und das ist wieder UFT. UFT bietet Software für On-Demand-Verkehre, also bedarfsgerechte Mobilität, welche überall in Europa, gerade sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum entwickelt wird, um teure, wenig ausgelastete und starre Buslinien zu ersetzen. Und natürlich, um die Kundenzufriedenheit endlich mal massiv zu steigern. Dafür bietet das System von UFD eine umfangreiche Bandbreite, wie man das Angebot individuell gestalten und es so günstiger, effizienter und eben nutzerfreundlicher machen kann. Denn Mobilitätsbedürfnisse ändern sich im Laufe des Tages. So ist es zum Beispiel möglich, den Bus zur Hauptverkehrszeit dynamisch auf Korridoren fahren zu lassen und so Fahrgäste in Echtzeit zu bündeln und die Auslastung zu maximieren. Zu Nebenverkehrszeiten wird der Bus dann zu einem On-Demand-Shuttle mit maximalem Komfort. Richtig schön ist, dass UFT gerade den European Startup Prize for Mobility gewonnen hat, denn dieser wird unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission vergeben und zeichnet immer sehr, sehr zukunftsträchtige Startups aus. Der ÖBB mit seinem Postbus glaubte auch schon vor dem Preis an UFT. Und daher empfehle ich allen Busbetreibern, öffentlichen Verkehrsunternehmen und Mobilitätsdienstleistern, sich eine erste kostenlose Demo und eine erste exklusive Analyse von UFT zu sichern. Sprecht dazu am besten Jean-Luc Rippinger, den Mitgründer und CEO an. Am einfachsten geht das über info@uft.lu. Nun aber heißt es ab an die Steckdose, Helm aufsetzen und E-Bikes auschecken mit Sven Ärger von Rebike. Viel Spaß! Sven, aus eurer Perspektive von Rebike ist die Corona-Krise und der damit verbundene Boom für Fahrräder, den wir jetzt überall in Europa sehen, ja eher eine Chance als ein wirtschaftliches Risiko, oder? Bist du jetzt froh, dass ihr vor gut zwei Jahren mit dieser Idee gestartet seid und ihr somit jetzt bereit seid für diesen Ansturm?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde es jederzeit genauso wieder machen und ähm, natürlich ist da immer ein gewisses Risiko dabei, aber ähm, es am Ende des Tages bestätigt jetzt da, wo wir jetzt stehen, unsere Entscheidung, ja, dass wir in diesen Markt reingehen und diesen Markt, diesen Gebrauch, unter anderem diesen gebrauchten E-Bike-Markt, professionalisieren und äh, natürlich merken wir jetzt Corona-bedingt, ähm, dass das äh, noch schneller vonstatten geht, also unser Wachstum, wie wir eigentlich geplant hatten.
0: Magst du da mal eine, eine Zahl in den Raum werfen, wie so der, der das Wachstum bei euch ausgesehen hat? Also das ähm, Wachstum jetzt im Zuge von Corona an, halt, an Nachfrage, an verkauften Fahrrädern?
1: Ja gut, ich sag mal, ähm, wir haben ich sag mal, wir sind ungefähr, werden wir dreimal so viel dieses Jahr machen wie letztes Jahr, also eine Verdreifachung. Und ähm, deine Frage nochmal eben, Sind wir, waren wir ready soweit? Ähm, wir waren Im Großen und Ganzen waren wir ready, ähm, ein Punkt mit Sicherheit, da waren wir nicht so ganz drauf vorbereitet. Wir haben ja unser Refurbishment-Center und Logistik in, in Kempten jetzt eröffnet, erst im Frühjahr, also Anfang April. Und wir haben natürlich dort mit weniger, ich sage jetzt mal, Durchlaufkapazitäten geplant. Und das hat uns dann schon natürlich positiv, aber schon ein bisschen überrollt. Und im Prinzip ziehen wir jetzt hier, ich sage mal, Headcount nach. Also vor allen Dingen Fahrradmechaniker, Logistiker, die man ja, ich sage jetzt mal, nicht mal eben so von jetzt auf gleich findet, da... Kann es dann schon passieren, dass man da ich sag mal, zwei, drei Monate sucht, bis man dann die, die richtigen Leute findet? Also, vom ich sage mal, vom digitalen Setup her und vom physischen Setup her waren wir absolut ready. Was uns so ein bisschen äh, gebremst hat am Anfang, aber das haben wir, wie gesagt, jetzt auch wirklich gut nachgeholt, ist im Prinzip der Personalbestand von Mechanikern in Kempten
0: ihr habt ja mit Rebike einen, einen, ganz interessanten, ja, fast schon Kreislaufwirtschaft aufgebaut für den, für den Vertrieb von, ähm, von Elektrofahrrädern und auch S-Pedelecs in Teilen. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal einsteigen mit einer kleinen Erklärung, was denn genau euer Angebot ist und wie diese Kreislaufwirtschaft aussieht. Am besten bist du wahrscheinlich dafür geeignet, das zu erklären, bevor ich mich jetzt hier ähm, äh, ja, damit verausgabe. <lacht> Deswegen, was ist sozusagen der die Idee hinter Rebike und wie funktioniert dieses, diese, diese Dreifaltigkeit aus, aus Verleih, aus Testen, aus dem Abo mhm. und dem Verkauf nachher?
1: Ja, die, die Idee kam eigentlich daher, ähm, wir haben halt gesehen, es gibt einen wahnsinnig hohen Bedarf an gebrauchten E-Bikes, ähm, der aber Stand heute nicht wirklich professionalisiert ist. Also es gibt ja, ich sage jetzt mal, Handelsplattformen, wo jeder schon mal einen Ikea-Schrank verkauft hat, als Beispiel. Ähm, das heißt, hier werden hochpreisige E-Bikes gebraucht, verkauft, die zwei, drei Jahre alt sind. Aber im Prinzip habe ich als Kunde, als Käufer, habe ich ja keine Garantie. Ähm, ich kaufe ja mehr oder weniger die Katze im Sack. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass wir gesehen haben, dass auch an anderen Gesprächen, Recherchen, dass vielen Leuten, gerade die überhaupt gar nicht fahrradaffin sind, ähm, mal 2, 3, 4.000 Euro für ein E-Bike auszugeben, ähm, teilweise gar nicht möglich ist. Und da haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch ein Geschäftsmodell, ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf die Beine stellen, wo wir, ich sage jetzt mal, das vielleicht, Groß gedacht, aber so, so ticken wir auch als Startup, dass wir jedem die Möglichkeit geben wollen, ähm, sich ein E-Bike e leisten zu können. Sei es, erkauft ist oder er mietet es oder probiert es mal aus. Und das war eigentlich so der Ansatz, wo wir gesagt haben, äh, lass uns hier ein Geschäftsmodell aufbauen. Wir vergleichen das so ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, Six mit dem ähm, ja, Six-Rental-Anbieter, ähm, der ja auch, ich sage mal, im großen ich sage mal, im großen Volumen ähm, Autos zum Mieten anbietet und später kann man, wenn man will, praktisch sich einen äh, six jahres kaufen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich das genau, was wir jetzt auch machen. Und ähm, das heißt, wir, wir bieten, ich sag mal, zwei Verleihkonzepte an. Das eine ist, wir nennen es so ein bisschen Short-Term-Rental, also Kurzzeitmiete. Ähm, das heißt
0: Kurzzeit an der Stelle?
1: Kurzzeit ist im Prinzip, ähm, ich bin im Urlaub, also in Oberstdorf oder in Kempten, äh, in Oberstdorf oder in Garmisch. Da haben wir zwei Verleihstationen und da kann der, der Tourist sich im Prinzip für einen Tag, für eine Woche, für zehn Tage, für zwei Wochen ein E-Bike mieten, gibt es wieder zurück. Klassisch, klassisch so im touristischen Umfeld. Der Unterschied bei uns ist, wir haben hier nur neue aktuelle E-Bikes dort. Die werden, ich sage mal, einige Tage verliehen oder einige Wochen und dann ziehen wir sie wieder zurück. Refurbischen Sie und verkaufen Sie auf unserer Rebike 1 Plattform. Und dann als junge Gebrauchte. Im Prinzip, die sind gerade mal eingefahren, ähm, aber dann halt so, ich sag mal, zwischen 20, 30, 40 Prozent günstiger wie ein neues. Das ist im Prinzip diese Kurz-, dieses Kurzzeitmietmodell Das Langzeitmietenmodell, ähm, da haben wir letztes Jahr im, im Spätsommer haben wir einen Piloten gemacht, ob überhaupt der Markt dafür da ist. Und auch hier Idee aus dem Automobilumfeld. Mittlerweile bieten alle Automobilhersteller ähm, sogenannte Abo- oder sogenannte Subscription-Modelle an. Das heißt, der Konsument kauft nicht mehr, sondern mietet, hat alles drin bis auf tanken. Ja, Und wir haben gesagt, okay, lass uns mal einen Piloten machen. Im Spätherbst gibt es dafür auch in der Fahrerbranche, in der E-Bike-Branche einen Markt. Haben Piloten gemacht, haben einiges gelernt, positive, aber auch negative Dinge und äh, haben dann über den Winter relativ viel in Technologie, Techno, Technologie investiert ähm, Themen wie Bonitätsprüfungen Themen wie wiederkehrende Zahlungen zu digitalisieren und sind dann eigentlich mit ja, ich sag mal, mit Start von Corona waren wir ready und hatten die Plattform fertig und konnten so ähm, ja, zu ja ich sag mal, Anfang April ähm, auch hier Abos ähm, im breiten Portfolio anbieten und hier ist es im Prinzip, der Kunde mietet sich für drei, sechs oder zwölf Monate ein E-Bike. Er hat alles drin. Er hat eine Versicherung drin, eine Unfallversicherung, eine Diebstahlversicherung. Er hat ein Schloss drin. Er kriegt es zugestellt per Logistiker und hat eigentlich mit nichts Sorgen. und Das heißt, wenn er sagt, nach drei Monaten, mir reicht es, ich gebe es wieder zurück, schicke das zurück. Oder er sagt danach, toll, ich verlängere es oder ich will es kaufen. Also alle Optionen sind hier möglich. Und auch hier, wenn die Rückläufer wieder zurückkommen, landet, äh, ist aber die Gebrauchtware bei uns in Kempten in unserem Refurbishment Hub, wird refurbished und verkauft dann anschließend wieder auf der reberg 1de
0: klingt ja erstmal ähm, frappierend offensichtlich zu sagen, man nimmt dieses äh, Prinzip des Jahreswagens und appliziert das auf das Fahrrad. Ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, als ihr beide, du mit deinem Co-Founder, als ihr diese Idee hattet und gesagt habt, warum gibt das eigentlich nicht? Lass uns das doch machen. Das muss doch irgendwie so ein, so ein erfrischender Moment, so ein heuriger <lacht> moment gewesen sein. So, okay, wow. Das äh, sollten wir auf jeden Fall umsetzen.
1: Ja, absolut. Also, wir sind ja gestartet, sind wir ja eigentlich ich sag mal Bisschen rückwärts, also wir haben ja erst die Plattform für gebrauchte E-Bikes aufgebaut, ähm, wo wir halt Restbestände von Herstellern, von Händlern aufgekauft haben, also Vorführware, und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, gemerkt halt, okay, da ist der Abfluss, also der Verkauf von diesen jungen Gebrauchten, da ist so eine Nachfrage da. Wir kriegen aber dieses sogenannte Sourcing, also die 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 Bereitstellung von diesen jungen Gebrauchten, gar nicht so, so in so einem Volumen her. Da haben wir dann rumgesponnen, haben uns im Markt rumgeguckt und gesagt, ja, exakt wie du gesagt hast, ähm, warum machen wir das eigentlich nicht, wie das ähm, die, die Automobilhersteller machen oder auch wie eine, eine Cluno als, als auch Münchner Startup äh, das im Automobilbereich anbieten und äh, genau.
0: Und dann habt ihr euch quasi erstmal die ersten Fahrräder, die ihr verkauft habt, im Prinzip gekauft auf dem Gebrauchtwagenmarkt und dann habt ihr irgendwann beschlossen, sozusagen euren eigenen Bedarf selbst zu produzieren, wenn man das richtig versteht, über diese, über diese, über diesen Verleih und dann das Abo-Modell. Die Frage, die sich bei mir so ein bisschen gestellt hat im Vorhinein ist… Ähm, auf der einen Seite klingt das sinnvoll, eine Ressource, die schon da ist, einen Gebrauchtwagenmarkt oder Gebrauchtfahrradmarkt an der Stelle zu entwickeln. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, in dem Moment, wo man ein Fahrrad als, als Abo, als äh, kurzfristige nutzbare Ressource auf den Markt bringt, inzentiviert man ja auch die Nutzer eigentlich und die Nutzerinnen da draußen, ähm, dieses Kauf- und dieses Konsumverhalten als normal anzunehmen. Im Sinne von, naja gut, dann habe ich halt ein Fahrrad, nutze das für zwei Monate, dann nehme ich das nächste, dann nehme ich wieder das nächste, dann probiere ich das aus, dann probiere ich das nächste aus im Sinne des der der Nutzung alles positiv, aber im Sinne des Ressourcenverbrauchs wirkt das sehr als würde man einen Konsumansatz unterstützen. Wie stehst du dazu?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, weil die Erfahrung war, als wir gestartet sind im, im Ende Juni 2018 habe ich bin ich durch Deutschland gefahren, habe irgendwie 30, 40 E-Bikes von privat abgekauft, also über eBay Kleinanzeigen. Und diese und das waren alles junge gebrauchte. Ja, das waren E-Bikes, die gerade mal die waren vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre alt, hatten teilweise nur 100, 200, 500 Kilometer gefahren. Das heißt, die hatten der Kunde sich aktiv entschieden, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, gebe dafür ein paar tausend Euro aus, da werden Ressourcen für, ich sage mal, verbraucht, das zu produzieren. Und dann stand es eigentlich, oder steht es mehr oder weniger im Keller rum. Und, ähm, und da habe ich mich schon, oder wir uns schon gefragt, es ist doch echt ein Wahnsinn, ja, die teilweise ja, ich sag mal, mit Sicherheit gut betuchte Menschen, die sagen, ja, es ist mir egal, ich fahre einmal im Jahr zweimal um See hauptsächlich hauptsache ich hab es. Ähm, das fand ich schon dann relativ schräg. Und ähm, deswegen haben wir dann schon gesagt, okay, was können wir tun, was auch einen nachhaltigen Effekt hat. Also letztendlich zum Thema CO2-Reduzierung, ja, und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir bieten A den Leuten an, ähm, diese verschiedenen Möglichkeiten, kauf es oder miet es dir, und äh, selbst wenn es dann gemietet ist und es wieder zurückkommt, verkaufen wir es ja dann an die Leute, die sich vielleicht ein Neues nicht leisten können ähm, oder sich auch keins mieten wollen. Ja. Und von daher, ich sage mal, bringen wir diese Bikes im Prinzip wieder in den zweiten Kreislauf zurück. Also von daher sehe ich das nicht, dass wir ähm, Ressourcen verschwenden, sondern eher ähm, wir den Leuten damit die Möglichkeit geben, ähm, auch bedachter vielleicht sich ein E-Bike anzuschaffen.
0: Aber wie viele Leute nutzen denn beispielsweise das Angebot in einem Abo, dann nach drei Monaten beispielsweise oder nach sechs Monaten vielleicht sich sogar das nächste Rad zu nehmen, eine Alternativrad? Ist es dann, ähm, ist es dann oft das Nachfolgemodell? Ist es ein ganz anderes Modell? Also wie ist da so das Verhalten der Nutzerin da draußen?
1: Ja, ich sag mal, fairerweise muss man jetzt sagen, wir, wir sind jetzt seit, ich sag mal, seit April ich sag mal, im großen Volumen, äh, bieten wir jetzt Abos an und äh, so große Rückläufe haben wir jetzt noch nicht. Was wir aber sehen, dass die Leute, die sich ein Drei-Monats-Abo nehmen, und das sind vielleicht auch die Leute, die bei denen ich die Fahrräder damals abgekauft habe, ähm, die sagen, ich will es jetzt mal ausprobieren, drei Monate, ob das das Richtige für mich ist und danach ähm, kaufe ich es bei Rebike ähm, raus. Also das ist ja auch die Möglichkeit bei uns, dass, ähm, dass wir sagen, du kannst alles machen, du kannst es verlängern, du kannst es zurückgeben, kannst du aber auch rauskaufen. Und das passiert zum Beispiel bei diesen drei Monatsabos wo schon ein signifikanter Anteil deiner Fragen, ich hätte es gerne gekauft, weil für mich war das nur so ein Try and Buy.
0: Das heißt, im Prinzip geht es dann tatsächlich eher in die Richtung einer, einer vergünstigten naja, Kaufinzentivierung oder einer Kaufgelegenheit, als jetzt in die Idee zu haben, naja, ich, ich besitze gar kein Fahrrad mehr, sondern ich habe halt einfach jedes Jahr ein anderes Fahrrad, so im Prinzip wie so ein Leasingfahrzeug.
1: Ja, ich sag mal, bei den drei monats würde ich sagen, da geht es sehr, sehr klar darum, try and buy. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das das Richtige ist oder überhaupt ein E-Bike das Richtige für mich ist, ähm, weil beim Handel, das weißt du selber, geht ein Fahrradhandel und du willst für 5.000 Euro ein Fahrradleih äh, kaufen, du kannst es nicht mal eben für ein Wochenende ausleihen, um das zu probieren. Ähm, und dann für die sechs Monate oder zwölf Monate, ähm, da sehen wir schon zwei Richtungen. Das eine sind die ich hätte gerne jedes Jahr immer die neueste Technologie. Ähm, ich will immer das neueste Bike haben. Und die anderen sagen, ich bin Pendler, ich fahre wahnsinnig viel. Ähm, am Ende des Jahres hat das Fahrrad so viele Kilometer runter. Ähm, ich brauche dann eigentlich auch Neues oder ich will dann Neues haben. Ja, das, das ist so gerade, was gerade, ja, was sich so ein bisschen rauskristallisiert.
0: Du hast jetzt ja gesagt, das abo modell ist noch gar nicht so lange am Markt. Was mich interessieren würde dennoch ist, ähm, ob man schon was erkennen kann im Bereich jetzt ähm, wie viele Kunden ihr und wie viel Traffic ihr vielleicht auf der Webseite habt im Bereich Abo versus jetzt ähm, der Kauf von diesen jungen gebrauchten Fahrrädern. Kann man da schon so eine Tendenz irgendwie erkennen, ob die Leute eher ähm, auf das Abo Bock haben oder eher tatsächlich dieses äh, Second-Life-Prinzip äh, äh, interessant finden?
1: Ja klar, man, man sieht ganz klare Tendenzen. Ich sage mal, das Thema... Ähm Abo, also subscription modell ähm, im Bereich, sag jetzt mal Automobil oder Fahrrad, ist noch ist ja noch relativ jung. Ähm, Gerade ich sage jetzt mal in der etwas älteren Generation. Das heißt, da wird auch gar nicht in so einem hohen Suchvolumen nachgesucht wie bei, ich kaufe mir ein E-Bike oder ich kaufe mir gebrauchtes E-Bike. Also von daher ist das schon um ähm, einige Faktoren höher, ich sage mal klassisch der Traffic auf der Rebike seite logischerweise. Aber was wir auch sehen und das zeigen ja auch gerade viele Berichte, ähm, wo wir ja auch erwähnt sind, sei es im Spiegel oder in anderen breiten Medien, dass das Thema Abo jetzt auch immer mehr Fahrt aufnimmt in den, äh, sei es Tageszeitung oder, oder wie gesagt so ein Spiegel als Beispiel ähm, und ähm, das, das Interesse ähm, steigt enorm an, getrieben ganz ganz klar durch Corona. Und nächstes Jahr wird es anders aussehen.
0: Natürlich ist das mit dem Abo ähm, attraktiv, weil man sich halt natürlich nicht wirklich drum kümmern muss sozusagen, was später passiert. Insofern finde ich euren Ansatz begrüßenswert, dass ihr euch gleichzeitig auch um die Zweitverwertung gewissermaßen kümmert, weil man könnte genauso gut ja den Vorwurf ausdrücken, zu sagen, okay, was ich ja vorhin meinte, meine Hypothese, dass man so eine Art ähm, kurzfristigen Konsumansatz fördert und sich dann nicht drum kümmert, was danach mit passiert. Mhm. Aber in dem Moment, wo ihr dann seid, na super, eigentlich im Prinzip ist es ein Geschäftsmodell, dass man halt Geld verdient in, der, in dem Abo und im Nachhinein noch mit einer verringerten Marktwirtschaft äh, das, das, äh, das Fahrrad verkauft und da natürlich aber wiederum das Problem löst, dass sich viele Menschen einfach jetzt nicht in 3, 4, 5, 6.000 Euro teures Fahrrad leisten können. Also da ist der, der Kreislaufansatz ist mir da schon eingänglich. Was ich noch dich gerne fragen würde, ist: ähm, Ihr sagt ja, dass ihr mit eurem Angebot, dass äh, eine neue Art der Mobilität auch gestalten wollt, dass ihr ähm, die Mobilität von morgen gestaltet. Und mich würde mal interessieren, warum du das Fahrrad an der Stelle so relevant siehst und wieso ähm, Rebike die Mobilität und wie vor allem Rebike die Mobilität von morgen mitgestaltet.
1: Ja, ich, ich glaube der der Corona der Corona-Effekt hat's hat es, glaube ich, uns jetzt allen gezeigt. Ja? Ich meine, ich, ich lebe hier in München. Ähm, wenn man, äh, ja, in, unser, unser Büro ist äh, in München drin. Ähm, vor Corona waren die S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn halt jeden Morgen voll. Ähm, da ist, fährt jetzt ein Bruchteil, ich sag mal, der, der Leute mit den Öffentlichen zur Arbeit. Ähm, man sieht brutal, wie, wie das Fahrrad als, als Fortbewegungsmittel genutzt wird. Und, ähm, und ich bin mir auch sicher, also dass, ähm, dass jetzt durch Corona bedingt man gesagt hat, okay, ich will jetzt momentan nicht mit der u bahn fahren oder mit der S-Bahn fahren und äh, merken jetzt aber ähm, bei der Nutzung des, des Fahrrads oder des E-Bikes, Mensch, das ist doch echt eine klasse Alternative. Ähm, das ist im Prinzip mein zukünftiges ähm, Transportmittel, wie ich zukünftig zur Arbeit komme. Und deswegen sagen wir einfach, ähm, wir sind nicht einfach eine, eine Online-Plattform, sondern ich sag mal, mit diesen ich sag mal Möglichkeiten, die wir anbieten, sei es äh, eine Miete oder ein Kauf, ähm, wollen wir im Prinzip ja möglichst viele Leute ähm, aufs Fahrrad bringen, aufs E-Bike bringen. Und ähm, von daher sind wir schon definitiv ähm, der Meinung, ähm, dass wir damit letztendlich auch der, ich sag mal, der Mobilitätswende, ähm, dass wir die dadurch halt auch mitgestalten. Ja? Gerade mit diesem Abo-Modell, was einfach... Ähm, Ziemlich innovatives und neuartige, neuartiges Modell ist, wie ich, ich sage jetzt mal, einfacher an ein E-Bike e komme, vor allen Dingen im Premium-Bereich.
0: Jetzt sind ja die Fahrräder, die auf, der, ähm, auf beiden Plattformen habt, auf beiden Marktplätzen, auf beiden Seiten habt, sind ja primär äh, so Trekkingräder und äh, E-Mountainbikes. Die Verkehrswende erfordert ja zumindest, ähm, behaupte ich das, als ähm, überzeugter Fahrradfahrer ähm, auch eher Fahrräder, die spezifisch sind für das urbane Fahrradfahren. Und da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Marken, die ähm, Fahrräder produzieren, eher so im urbanen Bereich, die bei euch jetzt noch nicht so vertreten sind. Wie passt das zusammen?
1: Ähm, das passt dahingehend zusammen, dass, ich sage jetzt mal, wenn man in diese Fahrradbranche reingeht, ähm, man... Ich sage mal, man nicht einfach zu einem Hersteller geht und sagt, ähm, ich hätte gerne von dir Bikes in mein Portfolio und dann kriegt man die, ähm, sondern dass es wirklich echt ein Weg ist, gewisse Marken auch in sein Portfolio reinzubekommen. Und ähm, gerade am Anfang, ähm, ich sag jetzt mal ein Jahr, letztes Jahr um die Zeit, Gespräche mit den ersten Herstellern, da wurden uns auch teilweise die Türen zugeschlagen, weil die gesagt haben, das ähm, na, Ihr seid online, ihr macht den, den den Handel kaputt, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten. Jetzt sieht das Bild anders aus. Jetzt merken wir, dass verstärkt große Hersteller auf uns zukommen und sagen, Mensch, euer abo wir lesen da gerade relativ viel drüber. Ihr scheint ja mit der Marktführer zu sein. Können wir nicht mehr uns mal zusammensetzen, dass, wir, ja, dass unsere Marke auch in einem Abo-Modell vertreten wird. Und ähm, das heißt, wir arbeiten jetzt schon mit den Herstellern dran, zum Ende des Jahres, also sprich die 2021er Modellpalette, dass hier wesentlich mehr Marken anderer Hersteller auch mit reinkommen. Vor allen Dingen auch, damit wir das Thema ich sag mal, urbanes Transportmittel noch stärker angehen. Also was man nur sagen muss und ich sag mal, du bist, bist ja selber Radfahrer, was ist aber ein Segment, was sich so seit letztem Jahr stark entwickelt hat, ist dass dieses suv so wie wir es von den Autos erkennen, ähm, Auch wenn die wahrscheinlich 98 oder 99 Prozent der SUV-Fahrer damit nicht ins Gelände gehen, aber sie könnten es. Und äh, diese Kategorie SUV wächst gerade wahnsinnig stark. Also die wird das Thema Tracking mit Sicherheit mal ablösen. Und hier sind wir mittlerweile sehr, sehr gut vertreten. Und äh, am Ende des Tages ist es auch äh, das Fahrrad, was man in der Stadt nutzt. Ja. Das sind breite Ballonreifen, verkehrstauglich und ähm, das ist, äh, da sehen wir gerade einen brutalen Trend.
0: Können wir da bitte dagegen an, gegen, gegen den Trend gegen anarbeiten? Es kann nicht sein, dass wir auch bei der schönen Fahrradwelt jetzt irgendwelche SUVs auf zwei Reifen in den Städten haben. Wäre fürchterlich.
1: Ja, aber das, das ich meine, ich bin kein Hersteller, aber wenn man äh, sich die Portfolios der Hersteller anschaut, letztes Jahr, dieses Jahr und in 21, dann ist dieser Trend ähm, nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, ich weiß. Ich habe letztens war ich ähm, mit Freunden, bin hier den Heidschnuckenweg mit dem Gravelbike gefahren. Es ist so ein 220 Kilometer langer Weg durch die Heide von Celle bis nach Hamburg. Mhm. Und wir kamen da tatsächlich witzigerweise auch einem Fahrradverleih vorbei, der sich eben auf äh, Trekking und eben geländetaugliche Räder ähm, ähm, spezialisiert hat und auch dort war es sehr, sehr auffällig, dass dort genau diese SUV-Tracking-E-Bikes in Hülle und Fülle standen. Also ich war erstaunt und war froh, dass ich dann recht schnell wieder äh, Leine ziehen konnte. Aber gut, ähm, offenbar wenn das der, der, der Markt erfordert und man so schafft, dass mehr Leute Fahrrad fahren, dann sei es so.
1: Ja, also ich, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal unsere Verleihstation anguckt, wir haben ja in, in Oberstdorf und Garmisch Zwei Premium-Verleihstationen und dort sind ähm, SUVs extrem nachgefragt. Und ähm, ich meine, hier hat man letztendlich die Möglichkeit, gerade in Oberstdorf, äh, zur, zur Käsealp zum Beispiel, da baue ich jetzt nicht einen Fully oder ein, wirklich so ein High-End-Mountainbike. Da reicht auch, ich sage jetzt mal, ein Trekkingrad mit breiteren Reifen, mit Ballonreifen, also in dem Fall im SUV, um die Schotterstraßen sicher fahren zu können und auch wieder Sicher runterzukommen. Ja. Und von daher, ich finde schon, dass das, dieses Segment definitiv eine Berechtigung hat und ähm, der Vorteil liegt wirklich hier viel mehr auf der Hand wie im Automobilbereich.
0: Aber was sind das denn für Menschen, die dann, äh, für Kundinnen, die dann solche Fahrräder erfragen? Sind das offensichtlich äh, Erfahrene oder eher offensichtlich Unerfahrene?
1: Ähm, ehrlich gesagt, quer durch. Ähm, also schon. Jetzt die weniger sportiven, aber die klassischen Trekking-Fahrradfahrer, ähm, ähm, die aber auch ähm, ja dann gerne auf so einer Alm hochfahren wollen, jetzt in dem Fall in Oberstdorf, und sich schon dessen bewusst sind, ah, mit einem Trekkingrad schmale Reifen, ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Ähm, und die auch diesen Vorteil von diesen breiteren Reifen erkennen. Aber die immer noch ihr Körbchen hinten drauf haben wollen.
0: Bevor wir jetzt zu sehr in so eine Produktmanagement- und Produktstrategie-Richtung abdriften, die ich natürlich sehr gerne mit dir führen würde. Aber ähm, eine andere Frage, die mich noch interessieren würde, ist, dass, ähm, dass der Jahreswagen hat ja im Autobereich äh, eine große Relevanz genossen, weil eben dieses, äh, die Idee im Raum steht, dass man ein quasi neues Fahrzeug für so einen großen Rabatt bekommt. Und ihr kopiert das ja im positiven Sinne, ihr wendet das ja an auf das Fahrrad. Und deswegen so ein bisschen die Frage, so eine Metafrage, ob das vielleicht beitragen kann, das Fahrrad als Statussymbol neu zu positionieren und auch als vielleicht als begehrliches ähm, Objekt zu positionieren. Wie, wie, was denkst du dazu?
1: Bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Ähm, vor allem, wenn man jetzt sieht, ähm, dass ja, ist man, man sieht auf den Straßen, ähm, zumindest hier in München immer mehr hochwertige E-Bikes, also jetzt nicht diese Baumarkt-E-Bikes, die man für 999 Euro bekommt, sondern wirklich Premium-E-Bikes, die 3, 4, 5, 6.000 Euro kosten. Und ähm, also von daher, das glaube ich schon. Und äh, ich sage mal, für, die, für viele ist es nach wie vor wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube, ähm, dass wir mit diesen jungen Gebrauchten, das ist halt immer wieder, man, das kann man sich gut, auch sehr gut, gut bei uns im Shop bei den Bewertungen durchlesen dass die Leute einfach top zufrieden sind sagen, ähm, A, nicht drüber nachgedacht haben und jetzt diese Erfahrung gemacht haben, die sagen, hey, das ist ja echt top. Eigentlich wie, wie bei meinem Auto. Ich kaufe mir auch kein neues Auto, sondern ich kaufe mir halt so einen Jahreswagen. Also von daher äh, glaube ich das schon. Was man auch sieht, ähm, mit einem Hersteller, das ist ein absoluter Premium-Hersteller im S-Pedelec-Bereich oder das ist aus meiner Sicht der Hersteller, das ist die... Wenn ich das sagen darf, darf ich du das Du darfst sagen? es
0: gerne sagen, ist es Stromer?
1: Ja, genau, ist die Firma yes. Stromer aus der Schweiz, mit dem wir auch ähm, zusammenarbeiten. Ähm, da warten wir jetzt auf die nächste Lieferung. Ähm, die sind ja wahnsinnig teuer. Ich meine, die fangen ungefähr bei 4.000 Euro an, gehen bis 12.000. Und ähm, ich, du bist auch ambitionierter Biker, aber 10.000, 12 12.000 Euro für ein Fahrrad auszugeben, das ist schon echt viel Geld. Ja, und wenn man das auf bedenkt, jeden
0: Fall, ja
1: nach dem ersten Jahr verliert so ein Fahrrad ähnlich wie beim, also so ein E-Bike, ähnlich wie beim Auto irgendwo 25 Prozent, dann ist es schon gerechtfertigt, mal darüber nachzudenken, ja, und von daher, das ist ja das, was was auch wir damals gesagt haben, wir, wir möchten diesen E-Bike-Markt diesen e verändern und wir würden gerne das Thema, wenn der Konsument oder, ich sag mal, derjenige, der sich ein E-Bike kauft, gleichzeitig irgendwann sagt, ah, ich überlege mal über ein Jahres E-Bike, dann glaube ich, haben wir relativ viel geschafft, ja, und da das ist letztendlich, daran daran arbeiten wir jetzt. Deswegen ist es bei uns auch vielleicht anders wie bei, ich sag mal, konkurrierenden Plattformen, die ja sehr viele Leasing-Rückläufer ähm, vermarkten, was auch ein, ein wahnsinnig großer Markt ist. Das heißt, diese drei jahres Leasing-Rückläufer, ähm, die, die sind aber allerdings drei Jahre alt und die haben dann teilweise 5.000, 8.000 Kilometer runter. Und wir alle kennen das Thema Akku, Akkukapazität. Ähm, das ist dann schon ein bisschen kritischer, und
0: Ein technologischer Fortschritt vor allem auch bei der Antriebstechnologie, ne?
1: Absolut. Und da tut sich ja für die nächsten Jahre noch sehr viel, ja. Und deswegen, glaube ich, sind wir mit der Strategie, wie wir von Anfang an reingegangen sind, auch absolut richtig. Und da werden wir auch definitiv beibleiben. Bei
0: und warum habt ihr keine normalen Räder oder beispielsweise Lastenräder, auch vor allem auch E-Lastenräder ähm, im Angebot?
1: Also warum haben wir keine normalen Fahrräder? Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen uns spezialisieren und das nur rein auf e und warum keine Lastenräder? Das wird definitiv noch kommen, das ist auf unserer Agenda, aber als dadurch, dass wir ja ein E-Commerce-Business ein, ein e haben und ähm, wir, ich sag mal, eine hohe logistische Komponente da dran ist auch, ähm, ist es mit einem Lastenrad nicht so einfach. Und ähm, Aber im Hintergrund laufen schon, ich sag jetzt mal, ich sag mal, Konzepte, ähm, wie wir gerade im Abo-Bereich auch hier Lastenräder in den Städten anbieten können, weil das sehe ich auch so, dass der die Nachfrage nach Lastenrädern im urbanen Umfeld in den nächsten Jahren extrem stark steigen wird.
0: Auch da wieder natürlich, was man sieht und was man einfach nutzen kann, verändert Verhalten. Ne, Klar, und deswegen ähm, wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass man im E-Commerce gut starten kann. Natürlich ist der logistische Aufwand enorm, auch gerade bei E-Bikes oder S-Pedelecs, die zu verschiffen mit Logistikpartnern, wie ihr das ja tut. Aber wahrscheinlich äh, wird man in den nächsten Jahren auch von euch in Städten dann irgendwann Läden sehen, so wie Amazon, dass die auch dann begonnen haben, ihre eigenen Stores aufzumachen, dass ihr wahrscheinlich dann auch in vermehrt Städten, wenn es denn weiter gut läuft, äh, euch positioniert.
1: Ja, ist alles möglich. Also wir haben, ich sag mal, das Thema Omnichannel ist auch so alt, dieses Wort schon ist. Aber ich glaube, das, das hat schon seine Berechtigung, also dass man offline und online, ich sag mal, die Produkte anbieten kann. Und offline haben wir am Ende des Tages gestartet, jetzt mit unseren zwei Verleihstandorten in, in Garmisch und Oberstdorf. Vor allem in Garmisch, was natürlich sehr nah hier an München dran ist. Das heißt... Ähm, der Münchner kann hier raus nach Garmisch fahren und auch dieses ja Try-and-Buy ausprobieren. Ähm, und mit Sicherheit werden das dann auch Standorte sein, wo wir das Thema Lastenrad mit Sicherheit mal anprobieren werden.
0: Was ist denn der Unterschied ähm, zwischen eurem Angebot, das beispielsweise vor allem das Abo, ähm, zu dem Angebot von beispielsweise Swapfeeds oder Move, die ja auch ihre Fahrräder sozusagen im Abo für einen monatlichen Preis anbieten?
1: Ja, fangen wir mal mit, mit Swapfeeds an. Ich meine, Swapfeeds am Ende des Tages ähm, die haben sitzen ja in relativ vielen Städten, da haben die ihre kleinen, ich sage jetzt mal, Swapfeeds-Übergabestationen und ähm, Swapfeeds bietet aber nur ein E-Bike-Modell an und das nicht in allen Städten, sondern in Deutschland, glaube ich, sind es zwei oder drei Städte nur. Ähm, das heißt, hier hat der Kunde am Ende des Tages nicht die Auswahl nach einer Marke, nach einem Segment, sondern es gibt ein Modell und ähm, das ist ja, wo wir sagen, wir sind der Anbieter mit der größten Auswahl, mit der größten Palette an E-Bikes und die wird stetig wachsen, und das halt im Premium-Segment. Und von daher haben wir hier, und wir wollen am Ende des Tages jeden Kunden erreichen können. ja Ich sage mal, wir wollen halt auch den Kunden erreichen können, der halt in, in Gummersbach, ich komme gebürtig aus Gummersbach, aus dem oberbergischen Kreis, was eine halbe Stunde von Köln ist, der will nicht unbedingt nach Köln fahren zu einem, Laden, sondern er hätte es idealerweise nach Hause geschickt. Und das ist das letztendlich, was wir auch machen. Das heißt, alle unsere Abo-Bikes können wir egal wo in Deutschland, aber auch nach Österreich hin verschicken. Ähm, was das Thema Van Mof angeht, ähm, habe ich meinen absoluten Respekt vor Van Movers, die in der Zeit jetzt aufgebaut haben als wirklich Technologieunternehmen. Ich meine, sie sind ja so der Tesla der, der Bike-Branche oder werden sie ja zumindest so ein bisschen gehypt. Und auch zu Recht, ehrlich gesagt. Und ich sage mal, das ist ja wie, du kennst es ja, Canyon ich sage mal, Move haben ihre, eigenen, ihre eigene Produktion, ihre eigene Entwicklung und dann die eigene Vermarktung. Und am Ende des Tages ist es da, wo ich sage, es gibt keinen besseren Weg, in so eine Richtung zu gehen. Also, dass ich dann auch selber diese, diese Bikes ver vermarkte. Der, der Unterschied zu uns am Ende des Tages, aus Produktsicht, Move hat jetzt das, das neue Modell auf den Markt gebracht, zu natürlich einem extrem attraktiven Preispunkt ähm, für den urbanen Bereich und wie gesagt, wir sagen auch wieder ganz klar, wir wollen an die breite Masse rangehen im Premium-Bereich, also im premium Markenbereich und wir wollen alle Segmente anbieten, sprich Mountainbike, Fully, Hardtail, Trekkingräder SUVs, City-Räder ja. und das ist am Ende des Tages, wo wir uns auch ganz klar ähm, differenzieren, ja.
0: Ihr seid ja, dadurch, dass e commerce ein E-Commerce-Anbieter seid, seid ihr ja logischerweise oder möglicherweise sehr nah dran an euren Kunden und Kundinnen draußen. Ähm, wie hilft euch das denn beispielsweise rauszufinden, wo die Reise hingeht? Äh, nutzt ihr das beispielsweise, um in engen Kontakt zu sein in Form von Umfragen, um rauszufinden, was über das reine Fahrrad hinaus interessant ist? Ich meine, ihr bietet ja ein Schloss an und eine Versicherung. Das ist jetzt sozusagen ähm, ein low-hanging fruit und naheliegend, dass man sowas mit anbieten kann. Aber gibt es da vielleicht Feedback, was noch mehr gefordert wird, um dieses ja, Fahrrad als Fortbewegungsmittel als, ähm, ja, zu positionieren und attraktiver zu machen in der, im Gesamtprodukterlebnis?
1: Ja, absolut. Also zum einen, jeder unserer Mitarbeiter muss einmal im Jahr ein paar Tage in unseren Verleihstandorten arbeiten. Ähm, also wirklich dann Fahrräder verleihen ähm, und dann auch im Gespräch mit den, ins Gespräch mit den Kunden zu kommen. Ähm, was wir aber auch sehr, sehr viel machen, sind Umfragen dann auf den Plattformen, ähm, sprich der Kunde und die funktionieren ziemlich gut. Ähm, momentan haben, glaube ich, keine Laufen. Das heißt, der Kunde kommt auf die Plattform, es poppt was auf und dann kommen so ein paar ganz einfache Fragen, wo es darum geht, okay, was fehlt dir gerade? Ja? Was fehlt dir auf der Plattform als von der User Journey? Fehlt dir was vom Portfolio? Und da sammeln wir gerade jetzt in den, in den jetzigen Monaten wahnsinnig viel Feedback, ähm, was dann am Ende des Tages jetzt, wenn die Saison ein bisschen runtergeht, dann auch, ähm, ich sag mal, umgesetzt wird in Form von Technologie, also ich sag jetzt mal ähm, User Journey auf der Seite, von Portfolio. Also da kommen sehr viele Fragen über, warum habt ihr die Marke nicht oder ähm, bietet doch noch das und das an, das Thema Zubehör. Also da gibt es viele Dinge, wo wir ähm, dann wirklich das Feedback auch aufnehmen und dann auch relativ zeitnah umsetzen.
0: Ein Abo-Modell, also beziehungsweise ein Fahrrad bei euch, kostet ja im, im Monat ähm, zwischen 99 bis 149 Euro pro Monat, wenn man das für ein ganzes Jahr, also für zwölf Monate mietet, habe ich gesehen auf eurer Website, beziehungsweise 139 bis 199 Euro, wenn man mit drei Monaten startet ähm, im Abo von je nachdem, welches Fahrrad man sich aussucht. Was ich interessant finde, ist, dass das... Im Vergleich jetzt zu beispielsweise einer ÖPNV-Monatskarte oder vielleicht sogar einer Bahnkarte 50 oder auch im Vergleich jetzt zu den vermeintlichen Kosten, die man glaubt, die man von Auto ausgibt und die man wirklich ausgibt, relativ teuer zu sein scheint. Wie ist da das Feedback von euren Kundinnen?
1: Ähm, ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Also die äh, am Ende des Tages der Kunde, der schaut sich einfach den Gesamtpreis an und dann sagt, okay. Mich kostet dieses Fahrrad ähm, 3000, 4000, 5000 Euro. Und ähm, ich nutze es aber vielleicht nur ein paar Mal im Jahr. Ähm, ich sag mal, also wir, wir merken schon, dass ähm, die Kunden, die, die jetzt bei uns kaufen, das sind Kunden, die Wert auf Premium legen. Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, wir bieten keine Baumarktfahrräder an. Ich will jetzt auch gar keine Marken nennen, also wir, wir bieten keine Räder ab, um für die man kaufen kann für 999 Euro. Das ist übrigens
0: sehr gut, dass du das auch die Baumarktfahrräder nennst, weil das ist auch sonst immer mein, mein böses äh, mein Vergleich, den ich gezogen habe <lacht> in der Vergangenheit. Insofern sehr gut.
1: Ja, oder LEH, ne? also, aber das ist, weil ich auch da nicht dran glaube, weil ich finde, das ist, ähm, da kauft man halt zweimal, weil die halten einfach viel, viel die halten einfach nicht so lange und äh, die sieht man halt auch viel schneller irgendwo, ich sage jetzt mal, auf der Müllhalde, auf dem Schrottplatz und ähm, das heißt, wir adressieren auch ganz klar ein Klientel, die sagen, ich, mir ist es wichtig, ich lege Wert auf eine Marke, ähm, auf eine Marke von, von einem Fahrradhersteller, aber auch auf eine Marke von dem wichtigsten Teil beim E-Bike, beim e das ist der, der Akku und Motor, das ist ja eine Einheit und äh, wir bieten im Prinzip hier nur Bikes an, die eine Bosch-Einheit haben, äh, Shimano, äh, Yamaha oder Panasonic und die, alleine diese Einheit hat halt schon ihren Preis und ähm, von daher haben wir diese, ehrlich gesagt, diese Thematik gar nicht, auch die Kunden, die bei uns anrufen im, im, im Customer Success Team, ähm, die haben gar nicht die Frage wegen Preis oder mir ist es zu teuer, ähm, das sind eher grundlegende Fragen von der Abwicklung her etc. Also von daher Natürlich fallen Kunden bei uns aus dem Raster, die sagen, wenn es für 49 Euro hätte anbieten würden, würde ich das kaufen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wir wollen auch ein nachhaltiges Mobilitätsunternehmen aufbauen, ähm, was Gewinne erzielt und das ist auch sonst überhaupt nicht rechenbar.
0: Es ist ganz interessant, dass einer eurer Konkurrenten Pure Plus für Mopeds ja einen ähnlichen Preis Range hat so pro Monat und ähm, wahrscheinlich ist die Wahrnehmung für manche auch ähnlich, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht ein, ein Pedelec ähm, für ähnliche Anwendungsfälle nutzt, dann ähm, äh, finde ich es positiv, dass auch ihr im Prinzip mit dieser Preissensibilität, beziehungsweise nicht mit der Preissensibilität, aber mit, dem, mit der Preisgestaltung auch einen gewissen Wert dem Ganzen beimisst, weil das billig billig zu machen, führt vielleicht zu mehr Kunden kurzfristig, aber führt nicht dazu, dass man ein Bewusstsein schafft für den Wert von Fahrrädern.
1: Ja, absolut. Also da hatte ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Absolut sehe ich genauso. <lacht> <lacht>
0: Was allerdings tatsächlich interessant ist bei euch, ist ja, ihr seid ja auf der einen Seite Weltretter, dadurch, dass ihr mehr Fahrräder und mehr E-Bikes in die Welt bringt. Auf der anderen Seite ist ja euer Angebot ja gewissermaßen auch eine Geschäftsmodellinnovation. innovation ähm, Cluno hast du ja schon genannt, die bezeichnet sich ja selber als 50% Prozent als Fintech und 50% Prozent als Mobility-Provider. Ähm, die Frage, die ich nochmal interessant finden würde, ob du Lust hast, ein bisschen auf das Geschäftsmodell einzugehen und vor allem auf die Frage, wie man sowas finanziert. Denn wenn man diese Vielfalt oder diese, diese hohe Zahl an Fahrrädern, die ihr in euren ähm, test die du genannt hast, anbietet, aber eben auch die für das Abo-Modell, die sind ja alle, müsst ihr ja vorausfinanzieren. Da geht das Ganze ja schon los, dass ihr ein riesengroßes Investment habt in Richtung von Hardware, die ihr dann wiederum auf euren, euren Angeboten monetarisiert. Also wie sieht's da aus bei euch?
1: Also das in der Tat ist das ähm, eins schon der größten Herausforderungen in diesem Geschäftsmodell, muss man ganz klar sagen. Und von daher würde ich mich, ähm, den Worten von Cluno nur anschließen. Ja. im Prinzip geht es bei uns auch gerade in diese Richtung. Ja, das wäre einen großen Anteil unseres Geschäftsmodells halt auch schon Fintech. Ähm, ich sag mal, die, die Bike-Branche glücklicherweise, also ich sag mal, die, die, Finanzierung dieser, dieser E-Bikes geht's, ich sag mal, zu teilen über die Hersteller, weil die relativ, ähm, gute Zahlungsziele haben. Ähm, und äh, natürlich geht es dann halt über Finanzierungsmodelle. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, das kann ich auch sagen, das kann man in der Presse nachlesen, eine Fremdkapitalfinanzierung über, über Maturus abgeschlossen. Und die sind am Ende des Tages darauf spezialisiert, ähm, solche Lagerbestände ähm, zu finanzieren. Also am Ende des Tages, dadurch, dass wir, ich sage jetzt mal, ein, ein hochskalierbares Geschäftsmodell gerade aufbauen, und uns nicht nur auf Deutschland beschränken wollen, sondern, ich sag mal, aufs benachbarte EU-Ausland, ähm, kommt man gar nicht drum herum, über solche, ich sag mal, Finanzpartner dieses Geschäftsmodell mit aufzubauen. Aber das ist in der Tat, ähm, das ist schon eine Herausforderung, das stemmt man halt nicht mal eben von heute auf morgen. Gerade, war, ich das, ja?
0: war euch das von Anfang an klar, dass das in diese Richtung gehen würde? War das auch so ein, so ein Begeisterungsmoment, so eine Firma zu gründen?
1: Ja, absolut. Also Dadurch, dass wir, wir beide, sagen wir mal, der Thomas Bernig, mein, mein Mitgründer, ist ja Serial Entrepreneur, also der hat schon einige Firmen aufgebaut, groß gemacht. Ich komme aus dem Konzern, war, war, ja jetzt zum Schluss 13 Jahre bei Microsoft, und wir haben beide gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir es gescheit. Also, dass wir auch wirklich ein ja, ich sag mal, ein, ein gesundes, nachhaltiges Mobilitätsunternehmen aufbauen. Das haben wir damals gar nicht festgemacht an, ich sage mal, Anzahl Mitarbeiter. Natürlich an Anzahl Umsatz, weil wir ja auch, ich sage jetzt mal, VC-finanziert sind. Ähm, sprich, wir haben Investoren in unserem Unternehmen drin, die, ich sage mal, diesen Aufbau ja nur ermöglicht haben. Sonst wären wir noch gar nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, ja, von, 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 von daher ist es, ich sage mal, das Thema Finanzierung, ähm, Finanzen in diesem Geschäftsmodell, ja, ich sage mal, damit steht und fällt sehr, sehr viel.
0: Um das Gespräch, wenn das Gespräch ein bisschen mal zum Ende zu bringen, ähm, würde mich interessieren, ob ihr noch irgendwann diese Option, zumindest als strategische Option, äh, am Start habt, äh, tatsächlich auch sowas wie Mopeds oder eben auch andere Fahrzeugkonzepte mit in euer Portfolio anzunehmen oder sagt ihr wir bleiben bei E-Bikes vielleicht noch S-Pedelecs und E-Lastenrädern aber das ist unsere Nische oder unser Spezialgebiet und da wollen wir noch besser werden und skalieren dann lieber ins ähm, außerdeutsche europäische Umland
1: ja <lacht> also im Prinzip das ist äh, wir, wir sind in diese es ist ja keine Nische im E-Bike-Markt ich weiß nicht, der wird dies Jahr vielleicht bei 1,4, 1,5 Millionen verkauften E-Bikes in Deutschland landen wahrscheinlich. Also ja, Regelmäßig daher,
0: zweistellige Wachstumsbeträge und keine kleinen zweistelligen Wachstumsbeträge auf jeden Fall, ja.
1: Absolut. Also von daher, Stand heute sagen wir ganz klar, wir wollen, wir wollen der Spezialist im E-Bike-Bereich sein. Und ich sage mal, der Markt ist so groß, es ist ein Milliardenmarkt allein in Deutschland, dass es da einfach noch genügend Potenzial gibt und wie du auch gesagt hast, ähm, am Ende uns hier verbessern, ähm, optimieren, um ja hier wirklich ein, ein auch wirklich ein nachhaltiges äh, Business draus bauen. Also von daher der volle Fokus ist auf E-Bikes.
0: Und worauf freust du dich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren?
1: Worauf freue ich mich? Äh, ich freue mich, wenn ich sage mal, das, was wir so im, im Kopf haben, dann auch Wirklichkeit wird. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, ja, wenn man sieht, dass ich sag die die Gesellschaft ist mal auch so dieser Klimawandel auch wirklich jetzt Einzug hält bei den Konsumenten, also das ist mal vielleicht das Auto nicht mehr das Nummer 1 Fortbewegungsmittel wird, sondern wirklich eine sehr sehr starke Alternative des des Fahrrad, das E-Bike, das S-Pedelec wird. Und da freue ich mich drauf, da freue ich mich auf die Entwicklung, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, die Klimawende einzuleuten und dass die Leute auch bereit sind.
0: Siehst du da solche Maßnahmen wie eine Kaufprämie beispielsweise für Fahrräder, für Elektrofahrräder, für einen notwendigen oder nur einen wünschenswerten Beitrag dazu?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wünschenswert, ja klar. Ich sag mal, wenn man sich den italienischen Markt anguckt, die Regierung hat gesagt, dass sie unterstützen will, mit 500-Euro-Zuschuss bei einem Kauf von einem E-Bike. Gut, bis das umgesetzt wird, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger in Italien. Ich finde es gut. Ich glaube definitiv, dass es damit beschleunigen. Und klar, es würde helfen, ja, wahrscheinlich die Geschwindigkeit hinzukriegen. Aber ich glaube jetzt durch diesen, leider Gottes, Corona oder diese Corona-Situation hat das so oder so schon einen sehr, sehr starken Effekt bekommen. Also diesen, dass dieser, dieser Bedarf da ist, von den Leuten äh, raus raus aufs Fahrrad zu gehen. Also von daher, ja, es wird helfen, aber ich glaube notwendig, momentan ist es nicht.
0: Und noch eine weitere Frage zum Thema äh, vielleicht Verantwortung und Nachhaltigkeit. Elektromobilität hat ja durchaus immer noch ähm, so einen gewissen Beigeschmack hinsichtlich der Nutzung von eben seltenen Ressourcen, seltenen Erden für ähm, die, die Produktion der, der Batterien vor allem. Und das Thema Recycling ist ja noch nicht wirklich gelöst. So ähm, Jetzt kann man natürlich das so machen, dass man die Fahrräder wiederum verkauft an Endnutzer, die sich dann darum kümmern müssten. Gleichzeitig ähm, ist ja aber auch die, die Möglichkeit von euch als einem großen Distributor, großen Ver Verkäufer von solchen Fahrrädern in der Richtung auch eine Verantwortung zu übernehmen. Habt ihr darüber mal nachgedacht, zu sagen, dass wir, dass ihr dann ähm, ja, die, die, äh, euch um das Recycling von den Batterien beispielsweise kümmert?
1: Ja, absolut. Also dieses Thema, da reden wir relativ oft drüber. Ich sag mal so: die E-Bikes, die, e die wir jetzt in den Umlauf bringen, also aus unserem ich sag mal, Cycle raus, es sind ja alles junge Gebrauchte, wo es wahrscheinlich erstmal Jahre dauern wird, bis die Akkus, ich sag jetzt mal, ich sag mal, kaputt sind, nicht mehr funktionieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, okay, was ist dann mal mit diesen Akkus, dass der Kunde logischerweise zu uns zurückkommen kann und die Akkus zurückgeben kann. Und ich sage mal, wir haben halt auch die Verpflichtung bei einigen Herstellern, bei einigen großen Herstellern, mit denen wir Verträge haben, dass wir, wenn ein Kunde zu uns kommt, mit diesem Markenrad wir auch den Akku zurücknehmen müssen. Also praktisch als, als Mittler zwischen Hersteller und Endkunde. Und das würden wir jetzt so oder so schon tun, also in unseren Standorten. Ähm, ehrlich gesagt gibt bisher noch nicht einen Akku zurückgekommen. Aber am Ende des Tages ist es eine Frage der Zeit und ähm, wir müssen uns diesem Thema definitiv annehmen. Das werden wir aber auch tun, ähm, weil am Ende des Tages gehört es dazu, ja, dass ähm, wir auch einen Beitrag zu diesem ich sag mal, ökologischen Footprint leisten.
0: Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Dann halten wir die Augen offen und ähm, schauen mal, was sich den nächsten Jahren tut, wenn die Flut an Fahrrädern, die jetzt draußen in den Markt gespült wird, wenn die irgendwann recycelt wird, wiederverwertet wird, oder irgendwie ein zweites, drittes, viertes Leben bekommen. Insofern, ich danke dir, Sven, erstmal für dieses interessante Gespräch und wünsche dir viel Erfolg bei dem weiteren Ausbau von euren Visionen und eurer Company.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Aber danke für, für die Zeit, das Interview und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde es immer wieder erfrischend, welche neuen Produkte und Geschäftsmodelle entstehen und wie diese beitragen zu einer neuen Mobilitätskultur. In der nächsten Folge spreche ich zum Beispiel mit Julia Vohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat darüber, wieso unsere aktuelle Kultur eigentlich so viele Verletzte und Tote jedes Jahr als gegeben annimmt. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder reinschaltest. Ebenso möchte ich UFT für den Support dieser Folge danken. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das wie immer, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.